0: Was eine Scheiße mit diesen ganzen Drehknäufen.
1: Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Wie gesagt, es wäre perfekt, das einfach zu nehmen. Und <lacht> erste Folge, zwei hilflose Idioten, die versuchen, die Technik zum Laufen zu bringen. Genau, vertrauen Sie uns, wir kennen uns aus. Ja.
0: Willkommen zu unserem Podcast, zu dem wir noch keinen Namen haben bisher. ne? Das ist... Ähm Bisschen traurig. Ja, aber es ist, äh, es ist wahr. Wir wollten, wir haben uns vorgenommen, innerhalb dieser ersten Ausgabe werden wir uns überlegen, wie dieser Podcast heißt und am Ende uns entscheiden, wie wir nennen wollen. So ist es. Ja, das ist schon mal gut. Aber ich glaube, vielleicht für, für, die, für die geneigten Hörer äh, als Idee, ähm, wer hier eigentlich den Podcast macht, müssen wir, glaube
1: ich, möglichst am Anfang machen. Besser wäre es, ja? ja. Also nicht jeder kann unsere Stimmen ja direkt zuordnen. Ja, noch nicht. Und noch nicht, ja. Noch nicht. Aber ähm, auf dem, um auf dem Weg dahin nicht schon direkt am Anfang die Schnürsenkel zusammenzubinden, genau. äh, sollten wir mal ähm, sozusagen vorstellen, wer hinter der äh, sanften Brummstimme da drüben äh, eigentlich steckt. Sprichst du gerade mit einem
0: Spiegelbild, habe ich eine sanfte Brummstimme? Oh, das ist aber nett. Danke. Ja, ja. Hm, hallo. Ja, ähm, mein Name ist Nick Bredel, ich bin Geschäftsführer der schönen aussicht Ideenagentur hier in Fulda Ja und von äh, der Genese her Mediengestalter und Kommunikationswirt. Habe seit, das muss ich überlegen, 2012, genau. 2012 bin ich gestartet mit der Werbeagentur, also noch eigentlich sehr jung, fast noch ein Start-up, zumindest im Herzen. Nach acht Jahren. Nach acht Jahren, genau. Ja, das darf man nie verlieren, glaube ich. Das ist wie beim, beim beim Großwerden. Du darfst nie dein kindliches Herz verlieren und nie den Spaß an am Spielen. Und ich glaube, das ist ja ähnlich wie beim Unternehmen. Aber gut, nee, das genau, das bin ich. Also werbefruzi letztlich. Und äh, wer sitzt mir da gegenüber mit der eigentlich noch viel schöneren Zuhörgeschichtsstimme? <lacht>
1: Okay. Ja, das, das komplette Gegenteil von einem Werbefuzzi, ne? Also ich bin der Johannes Manns, bin Steuerberater hier bei der Advisor Treuhand, gehen wir als Progress derzeit tätig. Seit, ja mittlerweile sind es fast dreieinhalb Jahre wieder hier zurück in Fulda. Und ja, Steuerberater, Nick, das ist halt, Wie konnte das äh, denn passieren? Ich, ich, das fragen mich viele. Wie konnte das denn passieren? Und äh, sehr, sehr viele Menschen sind komplett irritiert und fassungslos, wenn ich sage, es wollte ich schon immer werden. Schon als kleines Kind äh, hört man ja immer so, ähm, keine Ahnung, Feuerwehrmann, Polizist, Pilot. Und dann hörst du Steuerberater. Ich stelle
0: das gerade vor, so in der Sandkiste irgendwie am Spielen und dann sitzt du neben den Kindern und sagst so: Naja, aber die Schippe, die ist auch nicht abzugsfähig, das kannst du vergessen, mein Freund.
1: War das so? Gib's zu. Ja, gut, eine Schippe kannst du ja sofort abschreiben. Also von daher. <lacht> Stimmt, wie war das GW-Dings da?
0: GWG, ne? ja, richtig. GWG. Das das übrigens auch ne, als Idee für die geneigten Podcast-Hörer. Das wird hier häufig passieren. Ja, also, dass ich äh, vielleicht einfach unbedachterweise in irgendein so Fettnäpfchen reintrete und dann mit Sicherheit
1: von dir aufgeklärt werde, was ich da gerade eigentlich falsch gesagt habe oder vielleicht ansatzweise sogar richtig. Ist ja nicht schlimm, Nick. Also, <lacht> es braucht sich niemand verstecken, weil er nicht als Fünfjähriger für sich entdeckt hat, Uwe Steuern, das ist ja eine ganz tolle Sache. Ja, stimmt, stimmt.
0: Oh, und wir haben aber einen wichtigen Aspekt noch vergessen vom ähm, Podcast. Den, der steht hier so links oh, ja. vor mir. Ähm, wir haben uns überlegt, dass äh, eigentlich fehlt jetzt so ein bisschen durch, durch diese Corona-Einschränkungen natürlich ähm, die gemeinsamen Treffen vielleicht in der Kneipe. Oder man sagt ja auch häufig, Mensch, die besten Geschäfte habe ich an der Theke gemacht. Und wir beiden haben uns überlegt, das wollen wir eigentlich gerne ins Digitale heben. Das heißt, mit dem gebührenden Abstand zueinander, also wenn man das jetzt sehen würde, also wir können uns gerade so erkennen, ich ohne Brille habe schon Schwierigkeiten, ähm, wollen aber dieses Stammtischthema hierher bringen. Das heißt, wir werden zu jedem Podcast ein anderes Bier trinken. Und heute hast du dich um das
1: Bier gekümmert? Ja, richtig. Ich habe heute mal was von der Roter Breu mitgebracht. Mhm. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Das ist eine Brauerei aus Hausen, direkt tiefste Rhön. Ähm, die stellen, soweit ich weiß, ähm, Bio-Biere her. Und ähm, das, was wir heute vor uns haben, ist der Öko-Urtrunk. Ein wunderbares Bier. habe ich mal kennengelernt, als wir einen Junggesellenabschied dahin gemacht haben. Man kann dort nämlich auch die Brauerei besichtigen. Du kannst dich noch an den Geschmack des Biers erinnern. Ja, war sehr gut.
0: <lacht>
1: <lacht> okay. Öko-Urtrunk. Klingt sehr gut. Ja, es ist ein naturtrübes Bier. Und mhm. ähm, ja, schmeckt relativ fruchtig, wie ich finde. Und ja, so ein regionales Bier kann man auch mal gerne unterstützen. Und mhm. ja, wie gesagt, gute Post. Erinnerungen aufgrund äh, dieses Ausfluges dort in die Keller des der der Brauerei. Mhm. Hausen in der Rhön, klingt ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, Prost. Ja, zum ja. Wohl. Ja. ja, der Nick hat das schon schon wunderschön gesagt. Ähm, was, was man ja gerne macht, ist äh, nach getaner Tätigkeit ja, dann gerne nochmal den Kopf frei bekommen, vielleicht mit ein paar Kumpels ähm, nochmal ein, 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 ein Bier oder ein Getränk trinken, vielleicht auch in der Kneipe oder ähm, Lokalität des Vertrauens im Moment schwierig zu machen. Deswegen dachten wir, naja, ähm, bei diesen Gesprächen, da kommen immer tolle Sachen raus. Man, man, man redet über tolle Erlebnisse und mal andere Sichtweisen auf Dinge, weil auch ganz unterschiedliche Personen dort in der Regel zusammenkommen. Und das ist so die Idee auch, die wir hier so mit reinbringen wollen. Ne? Also zwei hier, zwei unterschiedliche Typen, der Marketing-Mensch, der, Marketing der Kreativkopf, ähm, dann auf der anderen Seite der, der Steuerberater, der vielleicht ein bisschen nüchtere Zahlmensch manchmal, ähm, die hier in den Austausch gehen und mal über das Erlebte sprechen und mal so ihre Perspektiven mitgeben.
0: Ja, ja genau. Ich muss mich aber übrigens noch bei dir entschuldigen, ich kam ja heute leider etwas zu spät. Das hat aber... Ähm, also <lacht> das mir nie passiert. Das hatte Gründe, die mit meinem Fuß zusammenhängen. Das muss ich ganz kurz erklären. Und zwar war ich am ähm, Samstag, war ich Rennen in der Rhön ich laufe gerne, mhm. und dachte mir, ja geil, eigentlich müsstest du mal wieder ein bisschen den Trail rennen und äh, war sehr motiviert, leider ein bisschen zu motiviert, das heißt kaum aufgewärmt, einfach losgerannt und nach fünf Kilometern bin ich leider über einen Stein gerutscht und bin mit dem linken Fuß so einmal richtig ah. umgeknackt. Und das Problem ist, wenn du halt fünf Kilometer schon in eine Richtung gerannt bist, dann ist dir relativ schnell klar, dass du jetzt wieder fünf Kilometer irgendwie in die andere Richtung gehen musst. Und bin dann halt fünf Kilometer zurückgehumpelt und habe äh, dann den, den gesamten Sonntag äh, relativ flachliegend verbracht mit einem Eisbeutel. Und da habe ich was gelernt. Es gibt die sogenannte Pechregel so die Pechregel, Pech Pech das heißt wenn du wenn dir sowas mal passiert also und sag mal die Schmerzen ja, sind ja. so dass es noch geht am Knöchel dann äh, reicht meistens auch die Pechregel das heißt P für Pause dann äh, E für Eis also schön kühlen dann C für Kompression möglichst ein bisschen zusammenziehen das ganze und H für hochlegen
1: Pechregel also das ist doch ist das eine Physioregel, weil ich dachte jetzt bei Pechregel erste Assoziation Maslow. Also wenn es Scheiße läuft, dann richtig. Ich glaube, jetzt auch einen engeren Zusammenhang. Okay, also. ja. nein,
0: es ist tatsächlich eher eine Physioregel ja, ja. und hat geholfen. Also das heißt, ich konnte heute her humpeln, aber halt ein bisschen langsamer. Deswegen auch die Verspätung.
1: Ja, okay, das das will ich dir mal verzeihen. Okay. Sobald das beim Sport passiert, da hast du mein vollstes Verständnis. Sehr gut. Machst du auch Sport? Ja. Tatsächlich, ähm, das mit dem, also hätte ich mal von der Pechregel früher erfahren, hätte mir das auch geholfen. <lacht> <lacht> ähm, ich spiele Handball, okay, ähm, und da hat man durchaus mit umgeknickten Fußknöchel immer mal zu tun. Das letzte Mal ist gar nicht so lange her. Okay. Sehr schmerzhaft und da konnte ich ich glaube zwei oder drei Wochen nicht schön gehen. Also das
0: yeah.
1: Ist eher unangenehm. Ne? Ja. Also war heute halt noch ganz kurz beim Arzt,
0: und ganz kurz ein Check-up machen und die hat nur gesagt, Mensch, sie haben Glück, dass sie so äh, locker flockige Bänder haben. Also es gibt wohl viele, die haben relativ straff sitzende Bänder und wenn du da einmal umknickst, macht es knackig buff und dann ist das Ding durch und bei mir ist es halt einfach nur hardcore überdehnt gewesen. Deswegen ähm, da Glück und Unglück gehabt quasi. Ja, und dann
1: natürlich auch direkt gekühlt und hochgelegt. Ne? Ja, ja, Pechregel
0: ja. ist natürlich Profi, ne? Ja, ja. <lacht> ja, genau. Ja, das war quasi mein, ähm, mein Wochenende. Also eher von Schmerzen
1: geprägt, aber wieder fit und gut gelaunt. Ja, du kannst dir bestimmt vorstellen, was wir gemacht haben. Ähm, mhm. Vielleicht hast du es auch noch hinbekommen irgendwie. Äh, wir haben Baum aufgestellt. Sehr gut. Anständig. Keinen ja. Baum aufgestellt, ähm, hatten wir letzte Woche, bin ich mit den äh, Kids los und ähm, sind wir in den Wald, naja, Wald war es nicht, das war so auf einer grünen Wiese, äh, haben wir den in so, einer, ja, in so einer Plantage, da haben wir den dann erst geschlagen, also mit der Säge abgesägt. War eingepackt. die auch ein rote Mann? Nee, wir sind nach Rosenfeld ah. gefahren. Ah, okay, alles klar.
0: Ich war ein rote Mann. Ach so, ja. Siehst du? Tradition. Ja, muss sein. Ja, selbst erlegt und in die Höhle geschleift, den Baum. Genau so, da kam der urzeitliche Trieb nochmal hoch. Ja, absolut. <lacht> das Eichhörnchen hatte Glück, dass es schneller war als meine Säge. Nein, Quatsch. Ja, ähm, ja doch, aber habe ich tatsächlich? Ich habe nicht aufgestellt, sondern ich habe aufmuntert in der Ecke gesessen und gute Tipps meiner Frau gegeben, was sie noch besser machen könnte beim Aufstellen.
1: Ja, bei mir war es andersrum. <lacht> Hast du auch richtig gemacht dann? Ich denke schon. Sehr gut. Ja, also nee. er steht jetzt gerade, passt rein und ähm, Lichterkette ist dran. Geschmückt wird er natürlich erst kurz vor Weihnachten, aber... Ah, ist das so, traditionell? Ja. Okay. Erst äh, ja Tag vor Heiligabend oder Heiligabend selbst.
0: Ah, Und dann gibt es auch verschiedene Traditionen. Ne? Irgendwo habe ich auch gelernt, wo war... Ach genau, Nikolausabend. Auch verschieden geprägt in der Region. Ne? Bei den einen ist es irgendwie... Der Abend vorher werden die Stiefel rausgestellt. Bei anderen ist es der Abend direkt an Nikolaus, wo die Stiefel rausgestellt werden. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch, oder? Also glaube ich auch nicht. Falsch wäre, den Stiefel gar nicht rauszustellen. <lacht> oder an beiden Abenden. Ja,
0: ja. So, da muss aber noch was gehen. <lacht> ja, cool. Ja, sehr schön. Dann herzlichen Glückwunsch zum Baum. Du hast da einwandfrei. Ich habe übrigens hier, ich habe hab mir einen kleinen Zettel geschrieben. Ähm, da habe ich einmal das drauf geschrieben, dass ich nicht vergesse, über die Pechregel zu reden. Und weißt du, wo ich diesen Zettel geklaut habe?
1: Der ist knallgelb. Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: Das ist von, von meiner äh, Tür in meinem Büro. Ich habe dort mir ein kleines Kanban-Board an, an die Tür reingebastelt. Ja. Na, und dann äh, wandern da immer meine Postits von links. Also, wer sowas vielleicht noch nicht kennt, du hast einmal eine Fläche mit ähm, Backlog. Da packst du eben Sachen rein, die du noch tun musst. In der Mitte hast du quasi die Sachen Work in Progress. Das sind die Sachen, die du jetzt akut machen willst. Da versuche ich immer so maximal drei Sachen hängen zu haben. Weil ich glaube, mehr als drei Sachen ist häufig schwierig, parallel irgendwie umzusetzen. Und dann habe ich ganz rechts, ähm, ja, erledigte Dinge. Okay. Ne? Und äh, das ist eigentlich ganz cool, weil das, finde ich, geht sehr, sehr schnell und zwischendurch mal. Ne? Du hast einfach deinen Blog mit Post-its irgendwo liegen und dann kommt ja von mal der Gedanke, zum Beispiel hier ich, dieses Kabel, was ich noch kaufen wollte für unseren Mischer, ja. ähm, habe ich mir kurz aufgeschrieben, in Backlog gelegt, weil ich genau wusste, ist nicht wichtig, weil wir haben unseren Termin ja. zukünftig, aber vergiss es bitte nicht. Mhm. So. Und dann irgendwann abends habe ich kurz meine, meine mittlere Liste durchgeguckt, war nichts mehr drin, Kurz in den Backlog reingeschaut. Ja, warte mal. Ich wollte so noch das Kabel bestellen. Hm. Geil. Ne, und dann kannst du das dir schnell qual-, und es geht halt wirklich total simpel. Einfach Post-its, eine
1: weiße Tür. Hilft beim Organisieren. Okay. Kann man, ist das nicht so ein, so ein japanischer Ausdruck? Kann das sein? Ich glaube schon. Okay. Also. Ich müsste jetzt ganz schwer orakeln
0: und vermuten, aber ich meine auch, dass, so heißt zumindest dieses System wohl.
1: Okay, also zu differenzieren zwischen wichtig, dringend, wichtig, sage ich mal, und naja, kannst du heute vielleicht auch noch machen. Richtig, genau, genau. Oder zumindest auch
0: zu sagen, naja, ich finde, man Kind ist ja irgendwie, du hast ja häufig sehr, sehr viel an Themen und es drückt Oh Gott, wie, wie soll ich das noch schaffen? Noch zehn Sachen. Wenn du aber erstmal dann zerlegst und dir überlegst, Moment mal, ja, innerhalb von der Woche muss ich von mir aus den Abschluss noch machen, aber nicht heute. Ich werde es heute auch nicht schaffen zeitlich, ne? aber ich weiß, ich muss das die Woche machen. Ich finde, es hilft nochmal so den Alltag mehr zu strukturieren.
1: Ja, einen Überblick zu haben auf jeden Fall. Ja. Aber die Sachen oder die Tätigkeiten, die man vor sich hat, das ist bei uns ja mhm. eine, äh, eine Katastrophe. Ne? Also das ist ja das Allerwichtigste, was was der was der Steuerberater machen muss. Er ja. Ist, ja, ist ja reiner Fristenmensch. Ne? Also so viel zu tun und bis dahin muss es fertig sein und bloß nicht einen vergessen, weil sonst gibt es äh, Aua. Und, ähm, also so, so, eine, so eine Kannbahnlösung könnte man sich auch mal überlegen. Wobei ähm, wir ja da viel mit Fristen tatsächlich arbeiten, die im hm. Programm dann angelegt sind. Und das erinnere dich dann in regelmäßigen Abständen vor der Frist. Okay. Du du könntest doch mal, es wird langsam dringend. Okay. Und spätestens zwei Tage vorher ist es dann in deiner Kambanliste ganz links und äh, wahrscheinlich <lacht> knallrot. Ähm, jetzt wird es dringend. Gibt es also Eskalationsstufen dann auch quasi? Ja, sozusagen. Ja. Wenn okay. du willst.
0: ja klar. Ja gut, das ist logisch. Ich glaube auch natürlich alles, was steuerliche Themen angeht, ist natürlich noch sehr viel härter als... In der Kreativbranche, ich sage immer so, ne, ich, ich liebe das Geräusch, wenn, wenn, wenn Deadlines an einem vorbeizischen. Nee so eine <lacht> ne, gut, aber wir haben natürlich in der Form ein bisschen mehr Spielraum. Das ja. ist einfach so. Es sei denn, du hast natürlich eine Messe oder ähnliches, wo du sagst, jetzt musst du das fertig kriegen. Aber ansonsten ist das schon, denken wir meistens eher so in Kalenderwochen. Während ihr wahrscheinlich einfach, das ist halt
1: dann der so und so vielte im Monat. Ne? Ja, wobei, also wir haben halt, klar, wir haben verschiedene Fristen im Moment die aktuellsten Fristen ähm, betrifft ja logischerweise auch äh, äh, Jahresabschlüsse von GmbHs bis zum Jahresende ja. müssen die fertig sein Verschoben bis jetzt Ende Februar, also mhm. kriegst du keinen Ärger vom Bundesanzeiger mhm. und natürlich auch Steuererklärungen, die werden klar. jetzt im nächsten Frühjahr dann irgendwann fällig, dass sie fertig sind und eingereicht sind, auch dort verschoben bis Ende August, also ja, ja, von daher war die letzte Woche eine ganz nette Woche für uns, ja. äh, weil dieser Druck aus den Fristen rausgenommen wurde,
0: ah, haben okay. wir alles
1: Corona zu verdanken.
0: Ach guck, die haben das angepasst in dem Rahmen, ja, ja. ich ja. mitbekommen, Ah, ist interessant. Ja gut, aber auch, glaube ich, absolut gerechtfertigt, wenn ich mir anschaue, was momentan Steuerberater leisten müssen. Also einmal wirklich das klar, mit der mit der Mehrwertsteuer, finde ich schon mal brutalst. Für mich tatsächlich ein Klick, Gott sei Dank, weil meine Software das sehr einfach macht. Aber ja. Wahnsinn, auch mit, ab ja, wann musst du was wie wo abgrenzen. Ne? Dann die ganze Kurzarbeit, was mit Sicherheit ja auch ein Riesenthemenfeld ist. Dann vielleicht irgendwelche Hilfen beantragen. Also ich will gerade nicht mit euch tauschen. Tatsächlich nicht.
1: <lacht> also es gibt schon schönere Zeitpunkte, ja. äh, in der Steuer tätig zu sein, tatsächlich. Ähm, ich habe mal bei äh, bei einem Big Four äh, gearbeitet und da, da gab es mal den Ausspruch Tax Relax. Mhm. Ähm, also in der in der Üb in der normalen Steuererklärung geht es durchaus auch mal gemütlicher zu. Okay. Ähm, kann ich so nicht bestätigen. <lacht> Zumindest nicht immer. Okay. Ähm, aber wo du gerade das mit der Umsatzsteuer ansprichst, Nick. Ja. Du, ich habe hier eine schöne Vokabel für dich. <lacht> okay, das müssen wir auch kurz sagen. Es wird auf jeden Fall in, in jedem
0: Podcast wird es einen Break geben. Ich glaube, da mache ich uns auch einen geilen Einspieler noch zu. Da ja. muss irgendwas kommen mit De der De der, De, Buff, Zack. Ähm und dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Jingle, die Steuerperversität. Also ja, <lacht> genau das. <lacht> genau, und es geht einfach darum, dass du einen Begriff in den Raum stellst und ich versuche mal irgendwie, ohne mich völlig blamieren zu müssen, zu erklären, was das sein könnte. Herr Manns fragt.
1: Genau. Mal sehen, wie du dich diesmal schlägst. Wir haben es ja schon mal geprobt und ja. da war es ziemlich gut. Mit. Ich war nicht schlecht. Ich war nicht das schlecht. war saugut. Also ja. Das war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe mir zu Hause noch ein zweites Bier deswegen aufgemacht. Das hattest du ja auch redlich verdient. <lacht> ähm, aber mal sehen, wie du dich heute schlägst. Ja. Und zwar ist es kein richtiger Begriff, sondern es ist eher eine Buchstabenkombination. Oha. Und zwar, vielleicht kommst du drauf, wofür sie steht. Aha. BZST. Oh, guck mal, ein Vogel da hinten. Oh. <lacht> <lacht>
0: BZST. Okay, also ST mit Sicherheit Thema ähm, für Steuern. Mit das Sicherheit. ist korrekt, ja. Das ist so. Oh, jetzt wird's komisch. Also BZ. Berliner Zeitung wird es nicht sein, wenn die eine Steuer erhebt. Könnten sie in Berlin durchaus mal
1: probieren. Wird auf Widerstand stoßen.
0: Berliner Zeitungssteuer. Ja. Ah oh, nee. Ähm, Berufs... Nee. Ohne Berufszerlegungssteuer. Das ist eine Steuer, die müssen Schlachter bezahlen
1: äh, pro zerlegten Tier. Berufszerlegungssteuer, eindeutig. Das ist eine sehr interessante Idee. <lacht> das ist wirklich eine sehr interessante Idee. Sollten wir vielleicht mal Herrn Scholz, den äh, Finanzminister, mitteilen, vielleicht ja. könnte man die dann tatsächlich einführen. Richtig, also nicht pro Schnitt, sondern wirklich pro zerlegten Teil. Ne? Ja. So. Könnte Find man auch, auch die ganzen Maßnahmen bei Tönnies refinanzieren. finde ich gut. <lacht> Mit, kommt mit auf
0: die Liste. Ja. Okay,
1: aber das war, war ein dezent nee, ist verpacktes Nein. Ne? Nein, ja, ja nicht. <lacht> ich gebe okay. dir noch mal einen Hinweis. Ja. Vielleicht, ähm, du sagtest, du hattest heute oder vor kurzem einen ähm, äh, Berührungspunkt mit einer Rechnung, die uns ins Ausland gestellt hast.
0: Ja, richtig. Stimmt.
1: So. <lacht> Hat
0: dir auch noch nicht geholfen, ne? <lacht> <lacht> ich, warte mal. <lacht>
1: Oh, ein Bier. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Mhm. Naja, also wenn du, wenn du, äh, mit dem Auslandkontakt Kontakt hast, ja. gibt es ein Bundesamt. Bundeszentralamt für Steuern.
0: So ist es. Nein. Das ist es. Herr, ja, leck mich doch. Sehr gut. Sehr gut. Ja, okay. Genau Bundeszentralamt für Steuern. Gut, ja. Ja, richtig. Da, ich musste ja googeln. Da ich bisher eine Handvoll Rechnungen erst ins Ausland gestellt habe. Und dann gab es irgendwie diesen diesen Begriff von Reverse Change, glaube ich, war das. Ähm, da ging es letztlich darum, dass ich diese Rechnung dann ohne die Umsatzsteuer ausstellen musste, aber die Umsatzsteuer-ID des Gegenübers auf die Rechnung eindrucken musste. Habe ich das richtig gemacht?
1: Also es das heißt Reverse Charge. Ach, Charge. Ja, ähm, also das englische die englische die Aus-, der englische Ausdruck dafür, was es auf Deutsch heißt, die Umkehr der Steuerschuld. Das heißt okay. sozusagen, du musst dir Folgendes vorstellen, wenn du, in Europa haben wir ja einheitliches Mehrwertsteuersystem, das heißt in Frankreich, Italien, Deutschland funktioniert die Umsatzsteuer nach denselben Regelungen. Mhm. Mal ganz vereinfacht gesagt. Und dieses Reverse-Charge-Verfahren ist eine Vereinfachungsregelung. Weil mhm. wenn du nach Italien irgendwas machst, und machst ja Dienstleistung, müsstest du dich eigentlich in Italien registrieren und dort deinen Umsatz anmelden, eine Umsatzsteuererklärung abgeben und dergleichen. Das ist sehr aufwendig und wäre für dich sehr teuer, logischerweise, weil du musst ja einen italienischen Steuerberater beauftragen, das zu tun. Ja, pronto. Yeah, ja, pronto und äh, die sind okay. auch nicht so billig, die Jungs. Ja. Und um das zu vermeiden, gibt es dieses System. Das heißt, der Leistungsempfänger, der in Italien deine Leistung äh, wahrnimmt, der meldet deine Steuer an und kann dann die Umsatzsteuer als Vorsteuer auch ziehen. Okay. Und deswegen nennt man das Umkehr ähm, der Steuerschuldnerschaft. Mhm. Und völlig ja. richtig, es gibt so ein paar Sachen, die dann auf jeden Fall erfüllt sein sollten. Das heißt, wenn du mal eine Rechnung bekommst von Amazon zum Beispiel, mhm. da ist ganz oft der Fall, oder von irgendwelchen anderen, vom italienischen Kollegen sozusagen, mhm. ähm, müssen verschiedene Sachen auf dieser Rechnung sein. Unter anderem auch die UST-ID. Und deswegen bin ich auf das Bundeszentralamt für Steuern gekommen, weil dort kannst du die Echtheit dieser Nummer, das, die Umsatzsteuer-ID ist sozusagen, der Name, der Personalausweis eines Unternehmens, womit es sagt, hier, mich gibt es, ich bin wirklich Unternehmer. Mhm. Und den musst du verifizieren. Also ob die wirklich echt ist. Und okay. das kannst du über das Bundeszentralamt für Steuern. Oh, interessant. Ja, Amazon habe ich ja schon eins gemacht,
0: da habe ich bei uns ähm, quasi auf den Firmenaccount das einmal umgestellt, dass ich dort nur noch Dinge kaufe, wo ich über Amazon diese äh, Umsatzsteuerrechnung auch bekomme. Also ich hatte da teilweise auch Dinge, du siehst es ja nicht immer genau, wo kommt das her? Sondern auf einmal kriegst du irgendein blödes USB-Kabel aus dem tiefsten China und rennst denen fünf Jahre geführt wegen oh ja. der Rechnung hinterher, ne? wo du immer sagst, komm, buch den Scheiß jetzt aus ich komme da nicht mehr ran. Ähm, weil das ne, du, du rennst da schon erstmal so ein bisschen blauäugig rein, denkst du so, ah, wir müssen das ja dann schon schicken. Nee, machen sie eben nicht. Und äh, ja, das ist schon echt eine wilde Kiste. Finger
1: die Jungs von Amazon, weil da ja? äh, auch einiges schiefgelaufen ist, gerade mit Chinesen. Mhm. Ähm, aber gut, ist halt so.
0: Oh, da hatte ich auch eine geile Story. Und ne? dann habe ich mal eine, eine Sache bestellt. Eben, das waren einfach solche Bandanas, also die du einfach so übers Gesicht ziehen kannst, mhm. ne, wenn es ein bisschen kalt ist irgendwie. Und ähm, hatten die dort angeboten, ich sag mal, irgendwas, ich sage jetzt mal wie 8 Euro, also relativ günstig irgendwo, plus Versand nochmal 10 Euro. Dachte, naja, komm, immer noch alles cool, machen wir. Und wir sollten geschenkt werden für die Kinder. Mhm. Und dann kam das irgendwann an. Mit Versandkosten von 80 Euro. Sehr schön.
1: Ja, da hast du direkt gefreut, oder?
0: Ja. ja. Ich sage ja toll. Mach, mach noch mal, ne? Also ja, ja. Und dann habe ich nachgefragt und dann hieß es irgendwo, nee, das war jetzt für den Expressversand und ist ja auch von weit weg und tralala, war aber nirgendwo vorher angekündigt. Da scheint wirklich eine Masche zu sein von vielen Herstellern dort, ne? Dass sie einfach dann im Nachgang das machen, habe ich dann tatsächlich aber sehr gut abwickeln können. Die haben von Amazon haben sich super drum gekümmert. Ja. Ich habe den Betrag wiederbekommen. Und, ähm, aber die gibt es heute noch, diese Anbieter, die dort rumgeistern. Ne? Und äh, glaube ich, machen Amazon auch richtig viel Arbeit. Äh, weil die müssen sich ja dann dummerweise darum kümmern, dass da jemand viel zu viel in Rechnung gestellt hat. Ne? Also teilweise schon, Globalisierung ist auch manchmal ein Arsch.
1: Kann ein Arsch sein, ähm ich bin mal gespannt, was da, was uns, was uns da noch blüht wegen dieser, wegen dieser Umsatzsteuer. Ähm, zum Beispiel die, 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 die Italiener, ähm, die haben was ganz Interessantes gemacht in 2019. Die mhm. haben rein elektronische Rechnungen eingeführt. Das heißt, mhm. dort musst du immer, wenn du was verkaufst, eine elektronische Rechnung erstellen. Machst okay. du es nicht, zählt es nicht als Verkauf, also, oder es gibt keine Rechnung, kriegst richtig Ärger. Mhm. Äh, das haben die gemacht, weil die ähm, Riesenprobleme mit Umsatzsteuerbetrug haben. Mhm. Ähm, und deswegen haben die ein System entwickelt, wenn du sozusagen deine Leistung jetzt in Rechnung gestellt hättest, wäre diese Rechnung ans Finanzamt übermittelt worden, direkt. Mhm. Und äh, von dort dann zurück an den Kunden oder meinetwegen auch elektronisch per E-Mail an den Kunden gegangen. Und ähm, das Finanzamt kann dort sozusagen in Echtzeit deine Umsatzsteuer verfolgen. Okay. Komplett ihre ähm, Haben die aber gemacht in 2019. Ich weiß gar nicht, welche Erfahrungen die so damit gemacht haben. Das mhm. scheint wohl auch in Südamerika, Gibt es wohl auch in ein, zwei Ländern. Aber die Italiener, so die ersten Europäer, die das so global für sich in einem kompletten Wirtschaftszweig ausgerollt haben. Okay.
0: Ja, war das nicht irgendwie auch, ist das Schweiz oder Österreich? Irgendwo ist es doch so, ähm, du musst dann so einen QR-Code mit auf der Rechnung aufdrucken. Oh, das das jetzt irgendwie gesehen. Oder auch, ähm, was waren das? Ach genau, das war irgendwas in Richtung, wenn du mit dem Land also mit Deutschland selber quasi Geschäfte machst, sei es Bund, Länder oder irgendwas, dann musst du ja auch jetzt digital die Rechnungen einreichen. Und ich glaube, gerade gefährliches Halbwissen. Ich meine, du musst da auch irgendwas eindrucken. Ich habe jetzt Ende des Jahres eine Umstellung vor von der Agentur Software. Und da bietet das, das System eben mit an. Du hast dann unten einen QR-Code drin. Der wiederum verschlüsselt irgendwas. Ich Genau kriege ich es auch nicht mehr auf die Latte. Aber ähm, ja, weil ich sag mal, bei mir... Ich hätte jetzt mal gesagt, 80% Prozent meiner Kunden nehmen nur noch digitale Rechnungen an. Und ich meine, das, da hängt ja einiges hinten dran. Ne? Also von revisionssicher versenden. Oh ja. ähm, das war ein Riesenthema bei uns. Das musste ich erstmal technisch abbilden. Dann PDFs auch revisionssicher ablegen, dass du da nicht rummurksen kannst und nachher noch ein paar Nullen irgendwo reinfuschen. Yeah. Ne? Also das war auch ein Riesending. Ähm, aber andererseits, was willst du denn machen, wenn wenn dein Gegenüber dir sagt, ne, ich nehme nur noch Rechnungen in digitaler Form an. Gleich habe ich bei mir jetzt auch langsam umgestellt. das ist so, sag mal so, 60 Prozent meiner Eingangsrechnungen sind auch digital,
1: weil ich finde es ganz geil eigentlich. Das hat wahnsinnigen Vorteile. Ich meine, ja. für uns sowieso auch. Ja. Ähm, überleg mal, wenn du, wenn jede Rechnung, die du bekommst oder die du stellst, elektronisch aufbereitet ist. Das heißt, du kannst sie elektronisch auswerten. Das heißt, ähm, die, die Buchung, die Erfassung deiner Rechnung in deiner Buchhaltung läuft komplett elektronisch. also da brauchst du höchstens jemand, der noch mal drüber guckt sozusagen hm. ob das alles in Ordnung ist. Ja. aber das läuft einfach so. Durch das haben wir ja auch sage
0: ich mal sowohl in eurem Bereich als auch in unserem ich glaube euch mittlerweile dieses dieses ganze diese repetitiven Arbeiten diese so das wirst du in Zukunft nicht mehr vom Menschen machen lassen müssen. Also, ne, du kriegst Buchungsvorschläge, sonst was. Du kannst mittlerweile Designs so anlegen, dass die Liquid sind. Das heißt, die passen sich auch den Formaten schon an und sowas. Ne? Also ähm, eigentlich bist du dann in Anführungszeichen, nee, nur ist blöd, du bist dann Berater. Okay. Du bist nicht mehr, ne, also genau ja. wie im Design, du bist ja nicht mehr derjenige, der die Pixel hin und her schiebt, du ja. bist auch nicht mehr derjenige, der die Sachen bucht, sondern du bist eine Stufe drüber. Du berätst, du gibst dir die Tipps dazu oder halt von unserer Seite her, wir geben die Ideen dazu. Das wirst du nicht so schnell durch KI ersetzen können, aber alles andere auch so arbeiten ich glaube, die auch keiner wirklich gern gemacht hat oder nur überschaubar gern gemacht hat. Ne? Ja. Die werden ja Gott sei Dank automatisiert mittlerweile. Also das ist
1: schon, schon ganz gut. Ja, sie lassen sich vor allem auch gut automatisieren. Ne? Absolut, absolut. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei Weihnachten? Nee, wo... Wir sind von Weihnachten ein bisschen abgedriftet Stimmt. in die Tiefen des Steuerrechts. Aber oh wir Gott. können vielleicht aus den Tiefen des Steuerrechts wieder zurück nach Weihnachten driften. <lacht> Auch <gut>. Wusstest du, <lacht> dass Weihnachtsbäume ein hochsensibles Umsatzsteuerthema sind? Oh nein, tatsächlich. wieso das denn? Wie viele Umsatzsteuersätze kennst du? Zwei. Es gibt mehr. Was? Ja. Wie, welche denn noch? Also, also die 16 bzw. 19, ne? Genau, also die 19 und 7 kennt jeder. Ja. Zu diesen kannst du auch Weihnachtsbäume kaufen. Okay. Nämlich mit 19 zum Beispiel Plastik-Weihnachtsbaum, wenn du sagst, stelle ich mir so hin, der soll immer gleich ausgucken. Okay. Oder 7, wenn du sagst, ich gehe im Baumarkt. Ne, da habe ich, okay. der ist mit 7. Ja. Und dann gibt es noch die, pa die Landwirte. Ne, also wie du und ich wahrscheinlich, wir sind ja raus aus Fake gegangen und haben da unseren ja. Weihnachtsbaum abgeschnippelt. Ja, genau. Ne? Und das ist zum Beispiel mit 10,7 Prozent. Für die das ist eine Sondersache. Es gibt ein paar Landwirte, die wollen mit Umsatzsteuern nichts zu tun haben. Deswegen okay. sagt man, die haben 10,7. So, fertig.
0: <lacht> ihr kommt mit der Zahl 19 nicht klar. Hier habt ihr 10,7. Hurra, wow,
1: viel Spaß. <lacht> ja, das ist so eine Mischung aus 19 und 7 mit Vorsteuerabzug. <lacht> Egal, die haben einfach sich auf diesen Wert geeinigt. Und okay. das ist eine Möglichkeit. Und jetzt gibt es ja noch eine tolle Sache, was du auch machen könntest. Du könntest ja auch äh, zum Förster gehen und sagen, Hier du, ich gehe da mal im Wald und suche mir mal einen Baum. Okay. Geht theoretisch auch. Dann kaufst du dir den und der wäre dann
0: 5,5. Okay. Und was ist, wenn ich ein Spanferkel vom Bauern auf einem Weihnachtsbaum aufspieße und das zusammen als Kombipaket kaufe?
1: Ich glaube, den Steuersatz gibt es noch
0: nicht. Und ich frage, was, was wiegt dann schwerer? Das, das, das Schweinefleisch oder der...
1: Der also, theoretisch müsste man jetzt schauen, welche dieser verschiedenen Leistungen überwiegt und das Gepräge gibt. Wahrscheinlich das aufschwiesende des Schweins. Aber Würde ich auch sagen, <lacht>
0: weil, weil der, der Baum ist quasi nur ein äh, Transportmittel. Oh mein Gott. Ich glaube, den ein Gedanken. Ein riesiger Zahnstocher,
1: der nach äh, Harz und Fichte schmeckt.
0: So, jetzt haben wir schon mal alle Veganer verloren. Ja, Müssen wir das ja irgendwie wieder gut machen. Okay, dann
1: machen wir das jetzt wieder gut, Nick.
0: <lacht> ähm, weiß nicht, das, äh, das war ein Witz. Ja, Vielleicht, so ich ich mache noch einen zweiten Jingle, den spielen wir immer ein und dann ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Lachen mit so einem Husten, also wie in der Kneipe, so. <lacht> das war lustig. Da weiß jeder, das war nicht ernst gemeint. Okay. Gut, hätten wir das. So können wir es machen. ja jetzt mal gerade noch so die Kurve bekommen.
1: Mensch. Dein Bierspeck wir übrigens wir wirklich lecker. Ja?
0: Ja, wirklich, 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 wirklich gut. Also... Das nächste Mal bringe ich dann mit gerne, aber muss ich sagen, roter Poi und schön gekühlt übrigens. Sehr gut.
1: Weiß ja, äh, über 6 Grad ist ein Bier nicht genießbar. Das stimmt wohl. Aber sehr jetzt schön. im Winter ist die Kühlkette ja eigentlich ähm, gut zu bewerkstelligen, wobei im Moment ist halt schon sehr warm. Ne? Ist krass, ne? Aber es soll weiße Weihnachten vielleicht geben. <lacht> Meinst du wirklich? Ja, Weihnachten nicht, aber vielleicht ja. am 25., 26. oder so. Da soll es nochmal richtig kalt werden, aber meistens so, kalt und trocken oder warm und feucht.
0: Ja, ich war schon kurz davor, Grassamen auf meinem Grundstück auszusehen damit, weil ich habe gedacht, es ist ja fast Frühling.
1: Habe ich gemacht. Echt? Und? Ja, ähm, habe ich gemacht und zwar, ich glaube, es war Ende Oktober oder so. Also wir okay. hatten noch so ein paar Stellen, wo wir auffüllen mussten. Hm. Und Da habe ich dann auch was draufgeworfen und habe mir gedacht, wenn noch was kommt, toll, wenn nicht, halt dann im Frühjahr. Ja. Und es ist gesprossen. Echt? Ja. Also, ich habe jetzt so eineinhalb Zentimeter Grün. Hm,
0: vielleicht soll ich das doch noch machen. Muss ich immer nachts machen, wie ich nicht so bekloppt hält. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe echt schon, also, wenn du hier rausguckst ja, ja. zum Teil, denkst du, oh, ey, Vögel, schon alles schön, alles gut. Wird schon wieder Frühling. Hm. Ja, gut. Was soll passieren? Ja, ich sag mal, dafür sind wir ja hier äh, allesamt die Gesellschaft jahrelang mit mit dicken Autos und großen Schornsteinen durch die Gegend geeiert, ne? Ich meine, wenn jetzt keine Klimaerwärmung kommt.
1: Ja, irgendein Vorteil muss es auch haben, oder? Ja, also, meine Güte. Sonst war das alles, was äh, Opa und Papa gemacht haben, ja komplett für die Tonne.
0: <lacht> das stimmt. Oder da müssen wir jetzt wieder den Einspieler machen mit witzig. Es war ja, ja. nicht <lacht> ernst gemeint. Oder so. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Schneeballschlacht wäre schon mal wieder was.
1: Ja gut, oben in der Rhön sollte das klappen.
0: Ja, wobei ich war ja am Samstag oben. War auch eh mehr Frühlingshaft, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Also am Samstag äh, am, am Bachküppel. Ja. Ähm, ja, auch Frühlingshaft, wenn du so möchtest. Also Sonnenschein, wirklich tolles Wetter. Äh, sind mit den Zwergen da hoch. Bisschen rutschig alles dort, okay. aber äh, lohnt sich. Und auf den Rückweg. Keine Ahnung, warum kam hier oder kam uns so ein, ein wirklich älterer Herr mit so zwei Krückstöcken entgegen, mhm. der da so seinen, seinen Nachmittagsspaziergang, glaube ich, machte und äh, sprach uns im besten amerikanischen Englisch äh, an, wer denn den lustigsten Hut von uns auf hätte. Also, Aha. wir hatten ja Kids dabei, alle mit, mit so einer Bommelmütze mhm. und sind dann ein bisschen kurz mit ihm ins Gespräch gekommen. Und äh, dieser etwas ältere Herr, ich glaube, er ist in der Army gewesen früher mhm. äh, und hat dann irgendwann beim Skispringen in. Bischofsheim oder was da oben, in der Rhön, gibt es da so eine Skisprungschanze? Da hat er wohl seine Frau kennengelernt und die wohnt da oben. Und da hat er dann okay. erzählt, hier, das sind jetzt alles meine Ländereien hier und, Krass. Ja, und äh, verbringt da seinen Lebensabend und shoppt fleißig auf Amazon.
0: <lacht> cool, cool. Ja, was ja. man manchmal für komische Menschen trifft, oder nette Menschen trifft, ja, ne? wie so was halt. verschiedenste Lebensentwürfe dann. Ich, ich hatte auch ein, ein ganz geiles Erlebnis. Ich war in einem regionalen Supermarkt und ähm, und habe dort ein Regal fotografiert weil es ging eben darum dass ich oder die Agentur machen wir sehr sehr viel auch Produktentwicklungen und dann ist es immer gut wenn du sage ich mal das Umfeld kennst ne? also ja. wenn du sagst du willst eine Marmelade haben sonst was ist schon ganz wichtig na ne? gut und dann bin ich eben ähm, mit meinem Handy in den Markt rein und habe das äh, Regal fotografiert mit dem Mehl Okay. So. Und äh, ne, es ging halt einfach auch im Kontext um Backmischung und Ähnliches. Also das Mehlregal. Das Mehlregal war überschaubar gefüllt, weil, klar, wie Klopapier ist ja irgendwie ein Halbthema. Ne? Also so. Ich mache ein Foto davon ja. und auf einmal kommt von der Seite eine ältere Frau an, und ranzt mich an, so nach dem Motto, hören Sie doch auf, das zu fotografieren. Sie wollen doch nur die Panik schüren im Internet. <lacht> ich sage, so, oh Gott, liebe Frau, nee, nee, ähm, das verstehen Sie gerade ganz falsch. Doch, Sie fotografieren das Halblehr Regal. Ich sage, so, ja, da geht es aber eher um ein Screening, dass ich einfach gucken kann, wie andere Marken sich in dem Bereich positionieren. Hat sie dich verstanden? Hat sie nicht verstanden. Schade. Sie wollte mit Mehl nach mir werfen am Ende, glaube ich. Nein, also sie hat zumindest dann irgendwie, sie hat irgendwie... Grummelnd davongezogen. Ne? Und ich habe mir halt erstmal auch gedacht: so Mensch, ah, also mich wundern ja auch manchmal solche Persönlichkeiten da irgendwo. Ich würde es mich nie trauen, mich dermaßen in, in, in ein Leben von jemand anderem einzumischen. Das ist doch egal. Und wenn ich da einen Kopfstand gemacht hätte im Markt, also es geht ja erstmal jetzt den anderen Menschen nichts an. Ne? Also mich dann dort so zurechtzuweisen, unglaublich. Unglaublich.
1: Ja, gut, ähm, sie hatte vielleicht gehofft, jetzt endlich mal einen Querdenker vor sich zu haben. Ja, wer weiß. <lacht> Und dann wurde sie noch enttäuscht. Also, ja,
0: Mensch, ja, ah.
1: So ein Pech.
0: Dabei sah ich doch gar nicht so aus.
1: Ja, Oder? schon. Der Aluhut hätte gefehlt.
0: Also, so richtig. Ja. Ja, verdammt. Wobei <lacht> <lacht> ich eigentlich, eine Sache finde ich ja schon schade. Ich finde ja das Wort Querdenken eigentlich sehr, sehr positiv besetzt. Also bis. Kennst ne? du die
1: Seite Quer vom BR?
0: Ja, klar.
1: Auch immer wundertoll. Also, die Stimmt. sind echt Stimmt. sehr, sehr, sehr coole ähm, Posts, die die haben. Ja. Ähm, das, Quer zu denken ist ja nicht verkehrt, aber ich glaube, so war es auch gedacht. Ne? Also die stilisieren sich als diejenigen, die mal um die Ecke denken, also ja. quer vom Weg sozusagen, aber es ist eigentlich schade, jetzt ist dieser Begriff schon wieder so schlecht be behaftet. Ne?
0: Absolut. Ja, wenn ich hatte auch in irgendeinem Podcast mal gehört, es so, gibt wohl auch sogar eine, war das eine Agentur oder irgendwas, die auch irgendwie so Querdenker hießen oder weiß nicht Unternehmensberatung. Ich glaube, das ist dann auch hart. Ne? Also weil mit Corona. Ja, ja, ganz, überleg mal da, da wird einfach Oben dein Name, ja, einfach Echt? dein Name geschnappt und zack, buff, kannst du damit.
1: Aber, Nick, nee, mal ganz ehrlich, hm. so, also jetzt als Marke Corona, also hm. wir reden hier gerade von diesem Bier aus ja, Mexiko, oder ja, ja, so, also, ja. ähm, da hättest du doch so viel machen können, oder?
0: Ja, das ist die Frage. Es ist halt da wirklich ein äh, sehr, sehr schmaler Grat, ne? weil ich sag mal, ich sag mal, du, du kannst ja auch Aufmerksamkeit auf dich ziehen, wenn du ein Schwein an die Wand nagelst. Aber die Frage ist immer, wie ist die Aufmerksamkeit? Ist sie positiv konnotiert ne, oder ist es einfach nur Aufmerksamkeit um jeden Zweck gewesen? Also hast du ja genügend Trügen vom Werberat, ne, wo, wo wirklich, habe ich neulich wieder gesehen, einfach halbnackte Frauen irgendwo auf dem LKW ähm, und äh, statt irgendwas drunter mit, keine Ahnung, wir, wir kennen uns aus mit Nageln oder wir richtig Boah. nageln. Ne? da ging es ja. aber eher um Schreinerei oder sowas, wo ja. ich mir halt denke, wow. Boah, ne, also äh, nein, geht gar nicht. Ne? Und das glaube ich auch bei Corona, könnte schwierig sein. Also wie willst du so ein Thema, was, was äh, dermaßen beherrschend ist, was aber auch dermaßen einfach Ängste auslöst, wie willst du das als Marke Corona positiv für dich interpretieren? Wird also mit Sicherheit interessant, weil du hast eine sehr hohe ähm, Aufmerksamkeit ne, in der Öffentlichkeit. Aber ich, ich glaub, glaube, da brauchst
1: du einfach einen sehr sportlichen Ansatz. Ne?
0: Ja, das schon. Ja, oder du, klar, du musst natürlich einiges wagen, aber ich glaube, da wäre mir das Wagen ist fast zu hoch. Okay. Ne, sie, ne, ich glaube, da gibt es andere Sachen, wo ich gehe auch gerne mit, äh, auch auf solche Wege und sage, komm, lass mal versuchen. Ne? Aber, weiß nicht, da würde ich sogar sagen, pff, dünnes Eis.
1: Dünnes Eis, naja, ja, gut. Ja, die, also es kann einem schon leid tun, ne? so nach dem Motto. Absolut. Ähm, äh, eigentlich eine funktionierende Marke gehabt und dann kommt sowas und dann ist sie mhm. dahin.
0: Ja, das ist richtig. Aber es gibt ja auch, Corona ist ja auch, ähm, ich weiß noch, ich hatte auch mal so ein Prospekt gemacht, das ist eine, wie war denn das? Das war, glaube ich, so eine Art Laser oder Belichtung oder sowas. Äh, also es gibt ja ganz viele Sachen oder auch Corona-Effekt, dieser Übersprung von, habe ich auch mal irgendwann in der Broschüre gelesen, glaube von war das ähm, bei Stromleitungen, glaube ich, irgendwas gab es da auch mit Corona-Effekt. Vielleicht müssten wir jetzt schon mal dazu aufrufen, gerne äh, in die Kommentare irgendwo reinschreiben, welchen Blödsinn wir hier erzählt haben und gerne berichtigen. Ja, also bei Elektrik
1: hört es dann auf. Da. Oh ja.
0: Obwohl, ich habe ja mal ähm, wie lange waren das? Zwei oder vier? Ich glaube zwei. Zwei Semester ähm, Wirtschaftsingenieurwesen für Elektrotechnik studiert.
1: Du, Nick, du hängst gerade eine Stange auf. <lacht>
0: <lacht> ja, ja.
1: Also kann man dich jetzt auch... Äh, übrigens, der Markus hat immer Probleme, Lampen aufzuhängen. Das kriegst du hin oder kriegt man das mit E-Technik e hin? Lampen kriege
0: ich hin. Das, das okay. krieg ich, also ich kann zumindest sehr gute Tipps geben. Ja. Ähm, das habe ich dort gelernt. Also wie man sehr gut aus der Ferne Tipps geben kann. Ähm, ja.
1: Ich dachte, das wäre vorbehalten. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Nee, nee, nein, nein, nein. Bei meinem Bartwuchs sollte man sehen, dass ich keine Frau... Ähm, nee, aber hängen geblieben ist nichts. Okay. Doch, irgendwas mit drei Fingerregel gab es irgendwie so einen Finger nach vorne, einen nach oben und dann war irgendwas mit, oh, keine Ahnung, hier fließt der Strom lang und da ist irgendwas anderes. Okay. Ja, oh, guck mal, ein Vogel. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht sollten wir beim Strom unser gefährliches Verhalten doch mal beiseite lassen. Das, ist das. das lieber dem Profi geben. <lacht> ja.
0: Obwohl, man kann ja jetzt Halbprofi sein, ähm, oh, ja. Strom, ab, Stromzählerablesung äh, muss jetzt jeder selber machen.
1: Ja gut, das wegen ist natürlich Corona. wegen Corona absolut sinnvoll. Ähm, Kann man und am Ende des Tages gehst du auch nur in dem Schrank und äh, sagst den Kollegen zu bestimmten Zeitpunkten 2.123. Richtig. Und das war's. Richtig. Ja, Das stimmt. Das haben wir letztes Jahr übrigens auch gemacht. Da ja? haben sie sich auch nicht hergetraut. Okay. <lacht> Warum? Weil ihr so gefährlich seid? Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass sie dachten, dass wir gefährlich sind. Vielleicht wussten sie es damals noch nicht, aber... Ähm, Sie hatten, weiß ich nicht, vielleicht, ich weiß gar nicht, war jemand sogar schon mal da gewesen und ein zweites Mal wollte ich
0: Ah, Das kann natürlich sein. Ne? Manchmal ja. kommen die ja erst dann äh, ersatzweise nochmal vorbei. Wie war denn das bei uns? Ich weiß es auch ja. schon gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich hatte auch, stimmt. Ich habe das in so einem Online-Portal eingegeben dann am Ende, ja.
1: Ich hatte einen Kollegen am Telefon, der sagte mir, wann ich ihm welche Zahl sagen soll, weil wir haben so unterschiedliche Stromtarife und der, da blinken die so einmal ah. durch in so einem Intervall. Okay. Und äh, dann hast du ihm das mitgegeben und dann war. War ja kein Problem. Also, ja. dass dafür überhaupt jemand vorbeikommen muss heutzutage, ist eigentlich.
0: Ja, also, eigentlich, wenn du dir das mal anguckst, wie die ganze Smart Meter Entwicklung, ja, ja. Smart Grid und sowas, ne, also ähm, wundert mich auch. Aber gut, es gibt halt noch ein paar Uralzähler, die wirklich noch sich drehen. Ähm, da musst du das vielleicht noch machen. Dann bei allen anderen hätte ich jetzt auch vermutet, mein Gott, drückt eine Taste und gut, ne?
1: Sollte man meinen, ja. Das ist wie mit den elektronischen Rechnungen. Man sollte meinen, das geht einfach. Eigentlich schon, Aber, ne? Äh,
0: ja, oder auch so mit anderen Themen, ne so auch vielleicht mit dieser ganzen äh, Corona-Nachverfolgbarkeit und sowas. Ich frage mich da schon manchmal, es kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ne? Mhm. Also, guck mal, wir beiden haben hier innerhalb von, weiß nicht, einer gefühlten Stunde ein gesamtes Tonstudio aufgebaut, mit zwei linken Händen und keine Ahnung. Ähm, und da, da frage ich mich halt auch so, mein Gott, dann gibt
1: es ja auch Profis für alle Bereiche. Ja, aber vielleicht fragt man die gar nicht. Frank mhm. Thelen hatte sich, glaube ich, mal auf LinkedIn und auf sozialen Medien überhaupt... Ähm darüber eschauffiert, wie, wie es überhaupt sein kann, dass man so ein Tracking-Problem hat. Ja. Also auch mit der Corona-App, äh, warum das alles nicht so gut funktioniert. Das wäre eigentlich überhaupt kein Thema, das zu machen. Mhm. Ja, da gibt es dann wieder Leute, die den Datenschutz vorschieben, dass es das ein Problem ist. Dann gibt es mhm. wieder andere Leute, die sagen, man soll den Datenschutz nicht so genau nehmen, weil jetzt gibt es ja einen wichtigen Grund, ihn vielleicht auch aussetzen zu lassen. Ah. Mhm. Also ich glaube, es ist immer so ein Problem zwischen, es gibt Leute, die die Kreativität und das Wissen mitbringen, eine Sache effizient zu lösen. Mhm. Und dann gibt es die, die Bedenkenträger und Bremser, die, ich will gar nicht deren Rolle schmälern oder schlecht reden, im Gegenteil, die ist auch sehr wichtig, aber die manchmal dann doch mit, mit so Formalaspekten dann diese tolle Idee dann komplett ausbremsen. Ja, und dann am Ende des Tages bist du über deine eigenen Füße gestolpert und hast den Salat. Mhm. nämlich 200 Inzidenzen und alle sitzen daheim.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ja. Das, ich frage mich das schon so irgendwo, ähm, wenn du dir mal schaust, was für eine Verbreitung die ganzen Fitness-Tracker haben, ne? mhm. was Facebook an Bewegungsdaten mit mittrackt, äh, was, was Google alles weiß. Und da irgendwie ja viele Menschen sehr bereitwillig ihre Daten dort preisgeben. Und dann auf der anderen Schiene aber irgendwo eine Software misstrauen, die primär eigentlich den Schutz bedeuten soll oder eine Nachverfolgbarkeit und die auch noch von, von dem Staat irgendwo installiert wurde. Also jetzt nicht unbedingt jemand, der Geld von dir will, der mit dir Geld verdienen will, der deine Daten verkaufen will im ersten Schritt. Ne? Das, äh, ich, ich komme da nicht so richtig mit klar
1: irgendwie. Ja, okay, vielleicht ist es äh, eine Angeborenheit von Steuerberatern, aber Misstraut gegen Staat ist prinzipiell erstmal gut. <lacht> <lacht> ähm, aber ich stimme dir zu, sozusagen, ähm, wir, wir geben Unternehmen unsere kompletten persönlichen Daten, äh, damit uns der Algorithmus sagen kann, was wir jetzt denn doch unbedingt brauchen und kaufen müssen. Genau. Äh, aber um uns zu schützen vor womöglich gefährlichen Krankheiten, da, da haben wir dann ein Datenschutzproblem. Hm. Also, Keine schon ein Ahnung. Bisschen, hm, ein bisschen seltsam, mutet das an. Ne?
0: Ja, irgendwie schon. Also, ich, ja, ich will mich auch gar nicht auf irgendeine Seite schlagen, ne, sondern ich versuche mir immer sowas einfach logisch für mich selber auch zu erklären und zu überlegen, wo. so
1: Leute wie Trump, die dann Masken verweigern, die helfen halt auch gar nicht, ne? Ja, eben, schwierig. Ich da auch noch dazu. Ja.
0: Hast du House of Trumps gesehen? Leider nein. <lacht> Sehr geil, musst du mal gucken. Also da ein kleiner Tipp am Rande, auch House of Trumps äh, mit Olli Dietrich, der quasi der verschollene Bruder von,
1: Ach, ja, von Trump ja. ist. Der Peter Trump? <lacht> und ja, ja das hab ich,
0: ich habe <lacht> davon gehört, ja. Völlig fertig. Also einfach Olli Dietrich, ganz genial. Ähm, musst du da, also wenn du heute Abend Lust und Zeit auf sowas hast, echt mal angucken. Also das, das fand ich richtig gut.
1: <lacht> ja, House of Trumps. Ja ja, ist einfach die richtige
0: Form, sich mit sowas auseinanderzusetzen irgendwo. Ne? Ich finde, Satire ist ganz, ganz wichtig. Also muss man auch ganz hochhalten irgendwo.
1: Ist ganz wichtig, ähm, wird aber komplett, also überhaupt nicht wertgeschätzt, wenn man so möchte. Ne? Also wenn ich mir anschaue, äh, wo die Förderungen hinlaufen aktuell. Ich meine, das, das ganze Künstlersozialleben liegt ja da nieder. Mhm. Ähm, und die armen Kerls, die können, die können wenig machen. Also mhm. ich hatte, zumindest habe ich den Eindruck, dass sie im Moment irgendwie komplett resigniert haben. In der ersten Welle hat man ja noch gesehen, dass sie versucht haben, über die sozialen Medien dann nochmal mhm. irgendwie was loszutreten, das den Eindruck habe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Also
0: hm. ja, das stimmt schon, das ist richtig. Ich glaube, es ist auch wirklich. Ich, ich, mein, ich habe das ja am Rande irgendwo mitbekommen, auch ähm, bei meiner Frau ne, mit einem Friseursalon, die ja auch wirklich äh, einen richtigen Lockdown hatten. Jetzt den zweiten und... Ähm, das Übrigens, ist auch, ich habe es
1: mal geschafft zum bevor Echt? Sehr ja, gut, ich sehr bin gut. sehr stolz auf mich. Ja, es siehst auch well-dressed aus, ja. absolut. Ich habe ja meine Kappe auf da. Ähm, nee, du hast den Friseur zu Hause, das ist... Das ist so richtig. Ja.
0: Wobei, an meine Haare äh, muss ich nicht ran, weil ich habe ja einfach drei Millimeter wliitt, einmal mit der Maschine drüber. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, ist glaube ich... Ähm, ich, ich glaube, dass bei vielen das auch so ist. Das eine war so, erstmal war ein Schlag in die Magengrube und dann versuchst du dich wieder aufzurichten. Und dann kommt halt der zweite Kick. Und ich ja. sage mal, zwei Schläge in die Magengrube. Da stehst du auch
1: einfach nicht mehr so schnell auf. Die Frage ist auch der, der Perspektive, ne? Richtig. Also ich meine, beim ersten Mal kannst du ja sagen: Ja, gut, im Sommer wird alles besser. Ja. Wurde es dann ja auch. Ähm, aber dann jetzt im, im Herbst, wo du weißt, okay, jetzt kommt der Winter kalt, dann ist Frühjahr auch kalt und der Sommer ist ziemlich lang hin, mhm. ähm, da fragst du dich schon nach der Perspektive. Der Melzer hat das mal in so einer Talkshow gesagt. Mhm. Er, er macht vor März nicht mehr auf, weil warum? Ja. Er, soll, er überlegt sich teure Konzepte, investiert dann, mhm. müsste ja so einer dann auch. Ja. Und dann äh, zwei Wochen später stellt sich Oberbürgermeister Oberbürgermeisterin und sagt: Nee, nee, mhm. wir machen jetzt mal alles zu.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, klar, klar. Das ist schon heftig. Aber gut. Back von Corona? Korrekt. Hin zum Bier. <lacht> das, nee, aber wir wollten ja zum, ähm, zum, zum Ende hin tendierend auch immer noch mal uns überlegen, was...
1: Ähm, ja, das Bier ist nämlich schon ziemlich leer und ja. der Deckel ziemlich voll. Nick, was steht denn auf dem
0: <lacht> Mein Deckel. Also ich habe auf jeden Fall ähm, mitgenommen, dass ich gelernt habe, wie ich sinnvollerweise Rechnungen ins Ausland schreibe. Das war schon mal perfekt.
1: Zu nur kannst du auch mich fragen. Ja, ja okay.
0: Das nächste Mal <lacht> werde ich dich auf jeden Fall konsultieren. Ja. Ähm, nee, und ich äh, habe auf meinem Deckel auf jeden Fall stehen, dass mir das sehr viel Spaß macht, äh, hier zu, zu reden, dabei ein Bier zu trinken. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir in der nächsten Ausgabe quasi als, als Themen haben oder auch von den Wochenenden zu berichten haben. Und dass ich hoffentlich mir dann nicht wieder den Fuß umgeknackst habe.
1: Nick, das hoffe ich auch ganz, ganz, ganz toll, dass du äh, vielleicht das nächste Wochenende nicht in der Rhön beim Trailrunning verbringst.
0: Was steht denn <lacht> auf deinem eher, Deckel? Oder viel eher die
1: Pechrechnung, äh, die Pechformel noch mal ein bisschen berücksichtigt. Richtig. Berücksichtigt. Ja, äh, auf meinem Deckel steht tatsächlich auch, dass, ähm, dass das eine, eine ganz tolle Sache ist, ähm, hier mal in diesen, diesen Dialog zu gehen, dieser Austausch zwischen uns beiden mal ganz andere Perspektive, auf um verschiedene Sachen zu bekommen. Und ich bin in der Tat gespannt, auf was für ein nächstes Thema du mich bringst, das nächste mhm. Mal. Und tatsächlich habe ich schon, als ich mit diesem BZST da saß, mir überlegt, naja, also das nächste Mal muss er schon, schon nochmal, wir müssen ja auch immer mal was draufsetzen. Ne? Ja. Also Bundeszentralamt für Steuern das kann man ja schon ja, mal wissen, der Einstieg, ne, ne ja. <lacht>
0: <lacht> Und vor allem, ich glaube, was was richtig geil wird, ist ähm, die die Gäste, die wir uns so auch zusammen überlegt haben. Ne, oh, da irgendwo, du was an, Nick. Ja, dass wir ähm, auf jeden Fall auch spannende Persönlichkeiten hier einladen wollen, weil ich glaube, irgendwann. Sind wir auch da nicht mehr so interessant, beziehungsweise sollten immer gucken. Sagt doch sowas nicht. Ja, okay. Wir sind natürlich immer sehr interessant. Aber ähm, ich glaube, wir kennen einfach sehr interessante Menschen, von denen man mit Sicherheit gut lernen kann. Sowohl Start-ups als auch wirklich, ja, Bestandene schon. Verstandene Unternehmer. Richtig, genau. Und Unternehmerinnen. Richtig. Und ich denke, das wird auch sehr spannend werden, bei denen sich einfach mit Bier hinzuhocken und zu sagen, sag mal, welche Fehler hast du gerne gemacht? Welche hättest du lieber nicht machen sollen? Und warum bist du da, wo du jetzt bist irgendwo? ne? Also, das könnte auch ein Thema fürs nächste Mal sein.
1: Fe das könnte ein Thema sein.
0: Ja. Ja. Zwei
1: Fehler, die ich gerne gemacht habe. Ja. Und zwei, die ich lieber nicht nochmal machen möchte.
0: Richtig. Oh, das ist doch eine gute Hausaufgabe. Schreibe ich mir auf. Warte, ich muss einen Stück. Hast du deinen kanban zettel Ja, habe ich. So. Und jetzt bin ich gerade mit meiner Kappe, also vielleicht auch. Man sieht auch hier schon die Differenzierung so ein bisschen. Ne? Also du bist ja wirklich edelst gekleidet. Naja. Also schon sehr schick mit dem Hemd. Und Gut, ich seh, also ohne
1: Hemd geht halt nicht.
0: Ne? Ja, ich sehe irgendwie gerade eher aus wie so ein verranster Trucker, der irgendwie im Vollsuff aus dem LKW rausgefallen ist im Vergleich. Das liegt aber nur an der
1: Mütze. <lacht> <lacht> Danke.
0: <lacht> genau, also wie war das zwei Fehler, ähm, die ich gerne gemacht habe? Und zwei,
1: die du lieber nicht mehr wiederholen solltest. Mhm.
0: Ähm, aber im beruflichen Kontext, ne?
1: Ja, ich glaube, privat führt zu weit, oder? <lacht> ja.
0: <lacht> Mach mal lieber beruflich. <lacht>
1: <lacht> Bit serious, ja. ja.
0: Nee, gut. Ja, das äh, nehmen wir uns beide mit, würde ich sagen. Ja. Klingt gut. Sollte man tun. Ja. so, wir haben jetzt die 50 Minuten voll. Ich finde, das ist cool für die erste Runde. Absolut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt ich uns gewogen. Äh, alle beide. <lacht> <lacht> wenn es so viele sind. Ja. Und nee, ich freue mich auf den nächsten Termin und ähm, bringe ein gutes Bier mit. Mach ich. Du bist dran diesmal. Genau, ach stimmt, genau ich. Ja, genau meinte ich. Also ich bringe ein gutes Bier mit. Mal gucken, wenn wir jetzt einen Öko-Urtrunk hatten. Ich glaube, ich bringe bring ein helles mit. Ein helles. Das ist ja? ein guter
1: Übergang. Ja. Ich ne? Jede Richtung gut.
0: Perfekt. Dann, dann freuen wir uns aufs nächste Mal, Nick. Ja, schöne Woche wünsche ich dir. Ebenso. Und bis wir dann. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Oh, halt! Halt! Wir haben was vergessen. Wir wollten uns noch auf einen Namen einigen für den Scheiße.
1: Podcast. Okay. Du hast vollkommen recht. Jetzt wäre das fast untergegangen.
0: Verdammt. Wir können das nicht Podcast ohne Namen nennen. Das stimmt. Das ist nicht gut. Das wäre nicht gut. Aber was wäre richtig? Was wäre richtig? Wir hatten ja schon mal so ein paar Gedanken. Hast du die noch auf dem Schirm?
1: Ja, wir hatten über Thekengespräche nachgedacht.
0: Thekengespräche,
1: Ja. Oder. 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 Oder?
0: Wir machen, wir machen, ähm, wir, wollen wir das einfach auf dem Zettel oder wie, wie machen wir das denn am schlausten?
1: Was Beim, jetzt ganz blöd wäre, wenn jeder ein, mm. ein, ein, einen, Titel auf einen Zettel schreibt. Wir haben zwei verschiedene. Das wäre <lacht> ja ganz schlecht. Nick.
0: <lacht> ah,
1: ist, ich sehe schon, du bist auch sehr entscheidungsfreudig.
0: Äh, kaum. <lacht>
1: <lacht>
0: das ist definitiv eine meiner Schwächen. Ich, entscheiden ist nicht so ganz mein Thema. <lacht>
1: Dann, Nick, hm. dann mach's doch ganz einfach. Ja. Dann, dann sag du doch mal, was wir so haben. Ja, das ist ja der Punkt. Ich
0: müsste es ja jetzt noch mal aufrufen. Ach so.
1: Äh, ich wollte
0: das ja gerade... Warte mal, nee, 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 halt. Ich kann doch hier... Ich Aber kann, pass auf, das,
1: was du jetzt noch im Kopf hast...
0: Warte, nee, nee, das ist unfair. Lass mich gucken. Ich, ich kann doch hier auf mein, mein Paper-Dokument gehen. Pass auf. So, jetzt gehen wir mal, klick, klick, klick. Ah, oh,
1: diese Technik.
0: Podcast. So. Also, ich überbrücke das jetzt noch mit irgendwelchen Geschichten... So, wo haben wir denn hier unsere Namen? Nee, ne, ne. ne, oh, hier mal die Gäste. Oh, wenn ihr, also wenn ihr die Liste also der die Gäste seht, ist, ist das ist schon der Hammer. Ja, ja. Meine Güte, was da für Namen dabei sind. So, ah, genau. Wir hatten Thekengespräche. Korrekt. Manns Mietsbredel. Äh,
1: solid, und, sag ich mal.
0: <lacht> und
1: dann hat man noch Herr Manns und der Nick. <lacht>
0: Das klingt schon schick, ne?
1: Der Manns und der Nick? Klingt, klingt schick. <lacht> <lacht> Tja, was machen wir denn nur? Was machen wir denn nur? Ich hätte gesagt, wir nehmen das.
0: Ja, sonst hätte ich jetzt fast einen Telefonjoker genommen, aber ich finde das auch gut. Mir gefällt das. Ja? Ja, da kann ich mir auch eine schöne Grafik zu basteln. Also. Das kriegen wir hin. Ja. So finde ich gut. So, der Podcast. Wir haben es geschafft. Ja, also es verabschiedet sich der Podcast Hermanns und der Nick. Wir
1: hören uns beim nächsten Mal. Ciao.